0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Radio RPL,
1: diamo subito la linea ad Antonino Danna, io ricordo il numero per andare in diretta con lui, 02 66 20 35 29, anche via whatsapp al 346 642 7756, a te la linea Antonino.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, Antonino Danna al microfono, voglio salutare e augurare buon lavoro al nostro condottiero delle magiche onde di RPL, il nostro Giulio Cesare Carnelli, allora cominciamo subito la nostra puntata perché io vi devo presentare due eh, personaggi e poi se ne aggiungerà un terzo che stanno lavorando e stanno lottando per avere... Questo, eh, diciamo così, questo, eh, per raggiungere questo obiettivo del, del, di salvare il cancello del portello, l'ultimo pezzo che è rimasto del, del, del vecchio stabilimento eh, della, della, dell'Alfa Romeo in centro città a Milano, dove l'Alfa Romeo ha mosso i suoi primi passi a partire dal 1910, Questo cancello è stato portato in salvo, non è più nel posto in cui si è trovato per quasi 90 anni, però adesso ce lo facciamo spiegare che cosa sta succedendo. Allora, voglio salutare il nostro Stefano Borghi, che è è, è il Presidente del Registro Italiano Giulia. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno. Eh, E poi voi…
2: Sì. No, prego, prego, buongiorno, dopo intervengo. Sì. E poi voglio salutare il mitico Gian Girovero, il super alfista che si è messo per primo in marcia eh, per salvare appunto il, il cancello del portello. A questi si aggiungerà, tra un poco lo avremo eh, telefonicamente, si aggiungerà anche il buon Domenico Pepe che è il eh, segretario del registro italiano Giulia. Quindi Giulio Cesare quando poi lo abbiamo al telefono siamo qua. Allora, buongiorno a tutti. Ragazzi, qua la situazione com'è messa? Noi abbiamo raccontato che dove sorgeva il, il, lo stabilimento del portello c'era questo eh, cancello che faceva angolo eh, con l'inizio dell'autostrada che porta a Varese di fronte è stato costruito un grosso centro commerciale e naturalmente queste vestigia erano conosciute da pochi ma erano oggetto di un vero e proprio pellegrinaggio, tant'è vero che c'era chi veniva giù dall'Olanda o dalla Germania per andare a farsi una fotografia davanti a questo benedetto cancello. Se non che eh, alla, durante, insomma, poco prima del lockdown eh, l'idea è stata di tutelare questo bene artistico e culturale, anche perché pare che questo cancello d'acciaio sia stato costruito su disegno di Gio Ponti. quindi se permettete è anche un'espressione della migliore arte italiana del XX secolo, E però, e però, e però, qualcosa è successo. Voi avevate il progetto, avevate tutto. E poi? Prego Borghi.
1: Preferivo lasciare la parola al nostro socio Gianluca Rovero, perché è stato un po' il promotore del nostro registro con qualità di socio e, e quindi insomma
2: e allora preferito... lo chiediamo direttamente a lui Gian Girovero e allora Carissimo direttore, innanzitutto una buona
0: giornata a lei e ai nostri radioascoltatori. Eccoci qua, innanzitutto grazie, grazie per dare ancora voce a un qualcosa, un baluardo che è rimasto ancora in piedi grazie alla nostra azione che abbiamo messo in movimento tramite una, una vera cordata, una vera cordata di veri alfisti che si sono comunque mossi eh, in tutto e per tutto per la salvaguardia di quella che è l'archeologia industriale del, del vecchio polo industriale relativo all'Alfa Romeo. Eh, caro eh, come lei anticipava, purtroppo siamo arrivati e dico purtroppo siamo arrivati ad un epilogo che eh, oddio, non era proprio quello che ci si auspicava, nel senso che tecnicamente il direttore... Eh, il cancello è stato rimosso dalla, dalla sua sede originale e il muro perimetrale è, è stato abbattuto con annessa la guardiola di cui avevamo parlato una guardiola esatto. che aveva una sua storicità ecco, e questo è, è stato un grande dispiacere un po' per tutti la nota positiva direttore è che grazie al registro italiano Giulia Cleb e grazie a comunque appassionati eh, come l'Alfa Blue Team e altri blasonati eh, club, voglio dire, milanesi, eh, siamo riusciti adesso a portare i due battenti del gate Alfa Portello, l'abbiamo fatto portare su gentile concessione della Finiper SPA, presso. Il signor Salvetti, Gippo Salvetti, persona molto disponibile, e affabile, che ha eh, messo a disposizione la sua proprietà per mettere in loco i due battenti del grande cancello, che è veramente molto bello da vedersi perché eh, ripercorre quella che è proprio anche l'artigianalità con cui si facevano una volta determinate costruzioni che erano fatte per durare nel tempo. Ecco, questo è diciamo, l'epilogo, quindi il primo step dopo la demolizione di quella che era la sua posizione originale che aveva il cancello, tanto per essere chiari.
2: Ecco, e In tutto questo che cosa si può fare e che cosa avete cercato di fare? Caro direttore, allora, noi abbiamo cercato di salvarlo, le siamo
0: riusciti a salvarlo, adesso il secondo step è quello di trovargli una location, nel senso che la location è metta gentilmente a disposizione dal, dal, dal signor Salvetti, è provvisoria naturalmente, no? e, e questo bisogna, a questo cancello bisogna dargli una seconda vita. E fuori di dubbio, quindi eh, noi avevamo pensato di o metterlo eh, di nuovo eh, all'interno dell'area dove comunque eh, era ubicato eh, originariamente o addirittura di metterlo, e questa è un'idea molto bella con cui, che è stata sposata con il registro italiano Giulia Club di metterlo eh, ad Arese ad Arese dove eh, c'è anche il nostro museo dell'Alfa Romeo, tramite il consenso logicamente eh, di Lorenzo Ardizio che è il direttore poi eh, a cascata tutte le altre persone che fanno parte del gruppo Stellantis, ecco, questo è logico, ci vuole il beneplacido eh, di tutte le persone che logicamente fanno parte di, grande, di questo grande brand, ecco. però l'idea direttore era di mettere questo cancello eh, all'interno eh, di Arese, dove poteva essere anche visto da più persone che venivano non solo per il Motor Village, ma anche per il il museo stesso eh, di quello che contiene le automobili d'epoca. Insomma è qualcosa di veramente molto bello.
2: Ecco, ci ha raggiunto intanto Domenico Pepe, che è il segretario del Registro Italiano Giulia. Pepe, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, Dottor D'Ana, e buongiorno a tutti, tutti gli ascoltatori. E
2: allora... Questo ecco, benedetto allora, cancello, il allora, nostro agente allora, ha fatto il quadro della situazione, cosa possiamo fare?
3: Allora, questo cancello, è, come voi ben sapete, è l'ultimo reperto del, della storia automobilistica italiana, perché per me la storia automobilistica italiana è mondiale, oserei dire. È un cancello che praticamente era sito, all'incrocio tra via Renato Sera e via De Gasperi, questo cancello era uno dei primi cancelli elettrificati in, in Milano e ovviamente custodiva quanto di più prezioso c'era nel fatto di tecnologia, eh, di tecnologia industriale e motoristica, questo cancello si apriva più volte al giorno eh, per poter portare diciamo così, i manufatti dal portello nord al portello sud. e e, e ovviamente a me è capitato e mi sono sono testimone proprio oculare eh, di poter passare in in macchina con mio mio papà a fermarmi a a sentire il suono della campanella perché allora mi sembra che non ci fossero neanche i semafori e si vedeva questo Diciamo così, questa motrice un po' tozza azionata da un motore diesel che portava insomma, su, sui vari carrelli manufatti dalla porta del nord e dalla porta del sud ecco perché è di notevole di relevanza, di relevanza, è una rilevanza storica notevole adesso questo cancello ovviamente è stato custodito è stato riposto in un luogo diciamo così, eh, sicuro in attesa di poterlo Diciamo così, posizionare in un posto come diceva il dottor Rovero dove praticamente tanti alfisti potrebbero uh, far godere la vista diciamo così, di, questo, di questo cancello che è ormai è diventato eh, un'icona per noi alfisti e eh, farlo conoscere a tutto il mondo perché ovviamente dove era sito adesso era un po' nascosto, e non, non, non era neanche un'area abbastanza diciamo, uh, così, eh, dove si poteva frequentare liberamente perché è proprio sul... sul, sul sul posto di un incrocio mentre invece se si verrà posto in un posto come ad esempio ad, ha suggerito uh, Rovero in, ad, Arese, ad Arese penso che sia proprio, eh, proprio casa sua ecco dottor Danna tutto qui
2: insomma farlo eh. diventare un luogo di pellegrinaggio eh, Borghi sì, sì, sì. Co- cosa, possiamo, cosa possiamo diciamo dedurre da tutta questa vicenda piuttosto il museo di Arese Ardizio vi ha già detto qualcosa Stellantis ha battuto un colpo
1: eh. Buongiorno a tutti anche da parte mia e agli ascoltatori. In qualità, ecco, volevo precisare, Danna, che ho parlato col Presidente, perché il presidente è Paolo Stefane, e Scusate. la nostra idea era quella di eh, intanto mettere in atto tutta una serie di iniziative per promuovere comunque da qui in avanti la storia del portello che è stata indubbiamente una realtà importantissima per la città di Milano e da dove è, da dove è nata la, la leggenda. Promuoverla con conferenze, abbiamo parlato con un paio di musei e, e questo perché riteniamo che da lì, come dicevo, è nata la leggenda di un, di un marchio che è il più conosciuto al mondo che è nato praticamente a, Mila, a Milano. Par- parlando del, della realtà del cancello, eh, dobbiamo partire da una realtà di fatto. La realtà di fatto è il cancello, come diceva giustamente il dottor Roberto, è, è della finita, ora incomodato in, 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 de- in deposito presso l'ami- l'amico Salvetti. Coinvolgere l'ospedale di grandi appassionati, come diceva eh, Roberto, nelle iniziative che stiamo portando avanti, c'è nata l'idea che dobbiamo ancora sottoporre ad è eh, di proporglielo, ma chiaramente ci saranno tutta una serie di passaggi e eh, eh, di attori che saranno coinvolti, che sono la finita stessa, il dottor, il dottor Salvetti, l'Arvizio e quindi la Stellanti che dovranno vedere se saranno disponibili a un'operazione del genere anche perché prima di tutto bisogna capire come eh, ristrutturarlo perché ha bisogno, data l'età eh, ahimè eh, ha, ha bisogno quindi ci sono tutta una serie di passaggi da, da mettere in atto per capire se sarà un'operazione fattibile, ovvio che adesso noi stiamo ragionando e parlando col cuore, non gli aspetti tecnico eh, e giuridici che ci sono che ci sono e che eventualmente dovranno, dovranno essere affrontati. Sarebbe importante in queste iniziative, e non lo so poi fino a che punto ci sarà un ritorno, coinvolgere il Comune di Milano perché, eh, santo cielo, io ho l'impressione che la nostra società stia perdendo la, la sua storia. Ci stiamo un po' dimenticando, ad esempio in questo ambito Alfa Romeo, sulla città di Milano, cosa è stata Alfa Romeo. in tanti tanti anni è un'impressione mia eh, da cittadino non da da operatore ma ma semplicemente da da cittadino in questo caso appassionato appassionato alfista
2: Eh, Anche anche secondo me e soprattutto forse visto che siamo ormai in tema di campagna elettorale forse sarebbe ora di porre anche il tema delle radici di questa città ed è sua stessa storia perché non è che l'Alfa Romeo è una semplice fabbrica di automobili che casualmente ha avuto sede in questa città nel centro della pianura padana stiamo parlando di una leggenda che è conosciuta a tutti gli angoli del mondo per cui sarebbe, il caso, sarebbe estremamente il caso di ritrovare il proprio DNA, di ritrovare la propria storia anche perché questa fabbrica da 111 anni, il 24 giugno saranno 111 anni sul cofano delle sue vetture ci mette la croce della città di Milano e il Biscione Visconteo, per cui eh, caro Sindaco Sala, batta un colpo perché magari tra le tante cose che lei ha da fare ci sarebbe anche di dire qualcosa, di occuparsi un pochino di una vicenda e di una storia che non è soltanto il nome di una fermata della linea Lilla, già che ci siamo. Quindi eh, eh, c'è, prego, bisogno
1: prego. Di, c'è bisogno di sensibilità, eh, c'è bisogno di sensibilizzare, c'è bisogno di mettere al centro un marchio come Alfa Romeo e c'è bisogno di non cre- fare in modo che come dire, eh, non, non si attivino giochi di, eh, non di potere ma di ma giochi a operazioni che non porterebbero a valorizzare il marchio Alfa Romeo e la storia di Milano contemporaneamente anche perché di Alfisti come diceva lei in giro per il mondo ce ne sono forse più che in Italia e quindi se si creasse un'operazione del genere attrarrebbe anche turisti che verrebbero a vederlo quindi insomma, eh, che verrebbero a vedere il cancello che ascolterebbero magari conferenze sulla storia del portello eh, perché di questo ne siamo convinti. basta vedere quando nel centenario eh, ci fu una partecipazione di stranieri paurosa mi sembrava all'epoca di essere non a Milano ma in terra straniera da talmente tanti soci appassionati alfisti c'erano
2: il fatto è che gli alfisti non solo sono molti di più di quelli che sono in Italia nel mondo E che molto spesso, e questo io l'ho imparato a mie spese andando un po' in giro e ascoltando certi commenti di certi personaggi, molto spesso sono anche meno settari di tanti alfisti in questo paese che si fissano giocando alla tombola. Il 72, l'86, la 155, l'Arna e tutti dei discorsi che non c'entrano assolutamente niente con l'essere Alfa Romeo. Comunque volevo chiedervi, perché siamo ormai ai minuti finali, al di là del cancello, il registro italiano Giulia che cosa sta preparando per quando torneremo a vivere? Se mi permettete
3: il registro italiano Giulia eh, si sta già muovendo da adesso per quanto riguarda la valorizzazione di questo cancello in primis, punto primo. Punto secondo, ci stiamo preparando, abbiamo dei programmi per per tutto il 2021, eh, dei programmi importanti, programmi culturali, non soltanto turistici turistici, ma culturali, ma soprattutto, eh, come ben sapete, il prossimo anno ricade il sessantesimo anniversario della, della Giulia, la vettura mitica della, della, della produzione Alfa Romeo, una pietra miliare nella storia automobilistica mondiale, per cui eh, a, a, alzeremo il sipario nel 2022 al momento giusto con delle grandissime, eh, delle, delle grandissime, delle grandissime novità. Ma quello che volevo precisare soprattutto è e che bisogna far conoscere il marchio Alfa Romeo, non soltanto come produzione automobilistica, il marchio Alfa Romeo ha prodotto tantissime altre, altre, altre eh, diciamo così, oggetti di culto, oggi sono diventati di culto, cucine, tapparelle eh, treni, eh, motori, motori diesel, e basti pensare che la Piaggio appena ha, disegna, ha disegnato nella carrozzeria, diciamo così, il telaio della Vespa, si è appoggiata ad Alfa Romeo per gli stampi, per cui Alfa Romeo ha dato esatto. tutto a tutti, di non, di non dimenticarcelo, ecco, tutto qui non, si, non si limita soltanto alla produzione automobilistica, soprattutto una produzione di, di eccellenza per contribuire i motori aerei
2: aeronautici. Esatto. E anche una produzione culturale, perché l'Alfa Romeo organizzava eh, concorsi dedicati all'arte italiana, certo. cioè, studiava il connubio tra l'auto italiana e certo la moda italiana non dimenticate che valentino oltre a fare dei vestiti ha fatto anche un'automobile nel 1980 valentino con il suo esclusivo rosso valentino per l'alfa sud valentino esiste una serie speciale dell'alfa sud che è stata curata da eh, valentino garavani signore e signori oppure per esempio trussardi il grande stilista Trussardi, negli anni '80 arredava, perché mi viene difficile dire che eh, faceva i sedili, faceva, arredava con i suoi tessuti la 75 Milano, nella versione Gold, che era anzi Platinum, che era quella da esportazione per gli Stati Uniti d'America. Quindi come vedete, l'Alfa Romeo non è stata solo motori di bulloni e quant'altro, è stata ed è cultura, oltre che cultura d'impresa, cultura vera e propria, perché molto spesso eh, i migliori artisti sono stati chiamati addirittura a dare il nome alla macchina, eh, eh, Leonardo Sinisgaglia è l'uomo, è un ingegnere, ma è anche l'uomo che ha inventato lo slogan, era anche un poeta, e ha inventato lo slogan Giulia l'ha disegnato il vento, visto che siamo in tema. Esatto, Certo. Tra l'altro il 2022 sarà un anno da piatto ricco ficco perché oltre ai 60 anni della Giulia e qui si rinnoverà la guerra di religione, pazienza, ma sarà una bellissima guerra di religione da fare, saranno 60 anni della Giulia e 50 anni dell'alfetta, quindi immaginate voi come sarà il 2020, certo, 2000, certo. il 2022, sarà un anno a estremo contenuto rosso alfa. Allora amici miei, intanto io vi ringrazio il vostro tempo perché io ancora un minuto poi dopo cederò la linea all'inderogabile Giorgia Pacione di Bello con Tax Girl, ma in conclusione, la speranza per questo benedetto cancello, riusciamo nel 2022 per questi due anniversari ad averlo nel piazzale del Museo di Arese o conservato in una sala al Museo di Arese? Ardizio, batti un colpo. Direttore. Mi deve scusare eh. che in, mi intrufolo
0: dicendole una cosa, facendole un'anticipazione. Il cancello è, sarà tutto un divenire, grazie al registro italiano Giulia Klebbe e grazie soprattutto alle persone che ne fanno parte, come per esempio il signor Pepe e il signor Borghi. Persone meravigliose. Ma c'è un, ancora un, una sorpresa nel cilindro. C'è un muro perimetrale che in gatta melata è ancora eretto. E dove noi come registro metteremo una targa commemorativa e quando vi sarà l'occasione, caro direttore, le farò vedere questo muro, cosa proteggeva, perché proteggeva niente meno che un grande capannone a due piani dove venivano allestite e stivate le macchine prodotte finite in alfa portello.
2: Ecco. Quindi siate, lo dico anche ai milanesi che ci ascoltano, siate orgogliosi di tutto questo, perché queste cose le facevano a Milano, le facevano a Milano e le macchine che uscivano da quel posto portavano in alto la scritta Alfa Romeo e in basso Milano, fino al 1972, quando poi è nato lo stabilimento di Pomigliano d'Arco e quindi si è persa la dizione Milano. Però l'Alfa Romeo ha queste solide radici, radici che sono in parte anche napoletane, perché sapete che Nicola Romeo, l'uomo che eh, rilanciò l'anonima lombarda fabbrica di automobili, era di Sant'Antimo in provincia di Napoli. Allora, io vi ringrazio del vostro tempo, mi dicono dalla regia che non ci sarà Giorgia, ma ci sarà la replica di Mordi Media con Ugo Volli sulla guerra Israele-Hamas, grazie di essere stati con noi, naturalmente il nostro programma è qui a disposizione, di Finiper, del Museo Alfa Romeo e di tutti gli appassionati per continuare a raccontarvi questa storia e salvare questa reliquia, che dire di più, noi ci ritroviamo sabato prossimo col Garage dell'Alfista e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi hanno parlato Gian Girovero, Stefano Borghi e Domenico Pepe insieme con Antonino Danna, buongiorno.